0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是九月五日，星期一。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜吧。首先，我们来关注一下最新的新闻：四川的甘孜州泸定县发生 6.8 级地震，截至18时，已造成雅安市石棉县13人遇难。9月5日12时52分，在四川省甘孜州泸定县发生 6.8 级地震，震源深度16公里。受地震影响，截止18时已造成雅安市石棉县13人遇难，部分乡镇不同程度受灾。交通方面，境内国道108省道217中断，石棉县王岗坪镇草科乡。新民乡道路中断，通讯方面部分干线及本地网受损，基站中断退服七十九个；电力方面部分线路跳闸，变电站停运。地震发生后，雅安市迅速启动地震灾害二级应急响应，成立雅安市九月五日泸定地震抗震救灾指挥部。根据灾情有关情况，雅安市抗震救灾指挥部按照雅安市地震应急预案相关规定，决定将地震灾害应急响应升级为一级，同时按照雅安市自然灾害救助应急预案规定，启动雅安市一级自然灾害救助应急响应。与此同时，雅安市出动应急救援、武警、消防、医疗。高安等救援力量两千一百余人第一时间赶赴地震灾区，开展人员救治、伤员救治、道路抢救和群众转移安置等工作。其余救援队伍已集结待命。眉山市凉山州出动消防救援队伍二十九车一百余人紧急驰援雅安。目前，受伤人员已送往医院就治疗。雅安市政全力以赴搜救被困人员，确保不漏一人；全力以赴抢救受伤人员，最大限度减少人员伤亡；全力以赴转移群众避险，确保不发生因次生灾害造成人员伤亡。我们再次，呃，强调一下，目前的话是。四川泸定六点八级地震已造成雅安市石棉县十三人遇难，部分乡镇不同程度受灾，目前救援工作正在进行当中。下面一条新闻是西北工业大学遭网络攻击，发布调查称攻击源系美国国安局。今天，也就是九月五日，国家计算机病毒应急中心。和三六零公司分别发布了关于西北工业大学遭受境外网络攻击的调查报告。调查发现，美国国家安全局下属的特定入侵行动办公室多年来对我国国内的网络目标实施了上万次的恶意网络攻击，控制了相关网络设备，一次窃取了高价值数据。今年四月，西安市公安机关接到了一起网络攻击的报警。西北工业大学的信息系统发现遭受网络攻击的痕迹。关于今天上午十点钟，西北工业大学发布的遭受这个网络攻击调查称，攻击是源于美国国安局。今天下午的时候，外交部也回应了这一个。攻击事件，希望美国应该立即停止对他国进行窃密和攻击。下面一条新闻是关于乱港分子黄之锋等五名被告承认串谋颠覆国家政权罪。根据九月五日香港高等法院消息，香港非法出选活动涉嫌违反香港国安法。一案在高等法院进行案件管理聆讯，其中五名被告黄之锋、谭文豪、谭德志、郭家麒、杨月桥认罪，他们被控串谋颠覆国家政权罪。下面一条新闻是关于今年服贸会的相关情况，根据人民网北京九月五日。记者在2022年服贸会闭幕式新闻发布会上获悉，据初步统计，截止目前共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个，投资类175个，首发创新类173个，战略协议类128个，权威发布类82个，联盟平台类26个。评选推荐类两百四十二个。本届服贸会发布了《中国服务贸易发展报告（二零二一）》《中国展览业发展报告（二零二一）》等多项权威报告，反映发展趋势，汇聚研究成果。根据商务部服贸司副司长王志华在发布会上表示，本届服贸会会再次宣示了。中国扩大高水平对外开放，共促全球服务贸易繁荣发展的信心和决心，有力推动各方就携手共克时间，推动全球经济复苏达成重要共识，充分展示了中国服务贸易创新成就、发展，促进达成一系列重要合作成果。下一步将推动落实本届服贸会达成的成果和共识。发挥服贸会扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台作用，深入推动我国服务贸易开放创新发展。下面一条新闻是中国外交部新任发言人毛宁亮相。中国外交部新任发言人毛宁星期一，也就是今天九月五日，正式主持外交部例行记者会。成为中国外交部第三十三任新闻发言人。根据中国外交部官网组织机构栏目信息，毛宁已担任外交部新闻司副司长，位列汪文斌之后，赵立坚之前。根据环球网的报道，外交部新闻司副司长、新闻发言人汪文斌星期一介绍毛宁时说。毛宁从事外交工作已超过已经二十七年，从长期从事亚洲方向的工作，有丰富的外交工作经验和良好的沟通能力，相信他会很快和中外记者朋友建立起良好的工作关系。毛宁在主持记者会前说：“新闻发言人对他来说是一个全新的岗位，他将向自己的前任学习。”和同事们一同及时、准确、全面介绍中国的外交政策和外交理念，致力于增强中国与世界的相互理解。呃，此外，我们这里要说一下，中国外交部是自1983年建立新闻发言人的制度，是最早设立固定新闻发布机制的中国政府部委之一。下面一条新闻是关于前段时间我们一直。关注的温州台风，呃，今日起台风预警解除，温州全市自九月六日起复课。根据气象部门及市防控有关通知，九月五日，温州市教育局发布了关于台风影响过后复课的通知。该通知明确，全市各中小学、幼儿园、校外培训机构自九月六日，也就是明天星期二起。恢复正常教育教学秩序，并要求各地各校根据实际做好校园安全隐患排查整治和常态化疫情防控，有序安排好复课及秋季学期学生报道等工作。在温各高校参照执行。我们继续关注一下当前的台风的情况。呃，因为前段时间的话，一直是有影响在我们的东部沿海城市，像浙江的话，一直也都有发布相关的台风警报。随着台风的继续北移，呃，台风目前是逼近济州岛，韩国的气象厅也发布了警报。根据韩国气象厅五日的消息，今年第十一号台风轩岚诺正从。韩国济州岛的西南附近海域上空向北移动，韩国气象厅已针对济州岛及其附近海域、全罗南道部分地区等发布台风警报。根据韩联社的报道，韩国气象厅预测台风轩岚诺将于六日凌晨一时最接近济州岛，七时左右从庆尚南道一带登陆。韩国总统尹锡悦五日接受记者采访时表示，韩国全境将进入超强台风“轩岚诺”的影响范围，政府不会放松警惕，全力保障民众的生命安全。韩国行政安全部四日启动中央灾难安全对策本部三级响应，将台风暴雨危机警报级别从注意上调至严重。韩国吉州特别自治区五日已经进入最高级别的警戒状态。下面一条新闻是关于四十七岁特拉斯将成美国第三位女首相。利兹特拉斯赢得英国保守党党首选举，从而自动成为新任首相。她是继玛格丽特·萨切尔和特蕾莎·梅以来。英国第三位女首相，其作风强硬，欲学撒切尔、呃。特拉斯当选英国新首相的话，呃，苏格兰的首席大臣认为这一场灾难要来了。因为当地时间9月5日，英国保守党党魁投票结果出炉，特拉斯战胜前财政大臣苏纳克，并成为新一任英国首相。然而，虽然胜选了，但是摆在特拉斯面前的却是一堆烂摊子。多家英国媒体指出，英国新任首相将面对自撒切尔夫人以来的最糟糕的局面。值得一提的是，在竞选期间，特拉斯曾许下不少承诺，包括解决能源危机和控制电价、废除欧盟的所有法律、阻止苏格兰独立公投等等。导致苏格兰的首席大臣尼古拉斯特金直接表示，按照特拉斯的竞选承诺，他担任英国首相将是一场灾难。眼下英国内部的危机比较多，包括生活成本的高涨、严重的能源危机、产业动荡以及经济衰退。对外的话，英国自脱欧之后与欧盟联系越来越少。而种种迹象显示，美国也不待见特拉斯这位新首相。要解决这些内问内外困局，恐怕够特拉斯要忙活一阵了。下面一条新闻是：韩国最大在野党对总统尹锡月提起诉讼。当地时间九月五日，据韩联社等韩国媒体援引消息报道。韩国最大的在野党共同民主党当日表示，将对总统尹锡月提起诉讼。共同民主党表示，现任总统尹锡月涉嫌在今年大选期间，就其妻子涉嫌操纵股价等行为对外发表虚假信息。下面一条新闻是中共二十大日期敲定，媒体众说纷纭。中国官方媒体新华社公布，中共二十大将于十月十六日在北京召开，日期比外界此前预期来得要早一点。国际主流媒体基本上认为，中共二十大将是习近平的加冕仪式，预料他会打破邓小平时代修订的两任和七上八下制度，继续留任主政，并延续过去十年来的政策路线。但在华文圈有部分自媒体和海外华文媒体持相反意见。有一类分析称，习近平在内外困局和党内派系的压力之下，可能被迫让出中共总书记一职；另一类分析则称，中共内部已经发生了类似于十一届三中全会或遵义会议类的大变动，甚至可能会有巨大政策和线路的变革。下面一条新闻是联合国报告指中国可能对维吾尔人犯下反人类罪。联合国发布了一份有关新疆的报告，指调查发现了中国政府在当地实施酷刑的可信证据，可能已构成了反人类罪。报告指出，中国利用模糊的国家安全法压制少数民族，并构建任意拘留制度。囚犯们遭受了各种形式的虐待，包括性侵和性别暴力事件，还有一些人面临强制治疗和歧视性的计划生育和生育控制的政策。该报告在联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切斯特卸任前一天公布，他透露自己承受着发表或不发表报告的巨大压力。然而，针对此次的报告，呃。北京称这是西方国家的闹剧，并否认报告中的虐待指控，拘留流营是打击恐怖主义的工具。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天见。